0: Olá, bem-vindos a mais um MyCast. Estamos dando continuidade à nossa série dos Navagrahas, dos nove corpos celestes do dioste, da astrologia védica. E hoje chegamos em Chandra, a lua, ou melhor, o lua, porque na mitologia hindu, Chandra é frequentemente representado como um homem, como um jovem bonito, uma coroa de lua crescente em sua cabeça. Ele é filho de Atri e de Anasuya, e é considerado né, um desses nove, é, uma dessas nove divindades planetárias da astrologia hindu. A história da relação de Chandra com as 27 nakshatras é uma narrativa interessante dentro dessa mitologia. Nakshatras são as estrelas ou constelações lunares, que desempenhou um papel importante na astrologia védica e na tradição hindu. Então, Chandra, né, esse deus lunar, ele era conhecido pela sua beleza, pelo seu brilho. O seu poder era considerado influente na vida das pessoas. E ele casou com as 27 filhas de Daksha, que são as Nakshatras. Daksha era um dos grandes sábios, né, ou rishis, que a gente já viu aqui em outros episódios sobre eles. Ele desempenhou um papel importante em várias histórias mitológicas. Então, ele tinha essas 27 filhas, que eram conhecidas como as nakshatras, que eram as constelações, alguém chama, algumas pessoas também chamam de mansões lunares. Cada uma dessas nakshatras era associada a uma parte específica do céu, e tinha sua própria natureza. E influência astrológica. Então, Nakshatra é uma palavra sânscrita que significa estrela, né, ou constelação lunar, e essas estrelas ou constelações lunares são usadas na astrologia védica para determinar a posição da lua em relação às estrelas no momento do nascimento de uma pessoa. Então, não, então essas 27 constelações lunares são áreas específicas do céu através das quais a Lua passa durante o seu ciclo de 28 dias. Então, elas são usadas para dividir a faixa zodiacal em segmentos menores e mais detalhados. Né? Então, por exemplo, na astrologia tradicional a gente fala, ah, a Lua está hoje em peixes. Né? Só que é como se existissem outras estrelas dentro dessa constelação de peixes que a astrologia védica detalha um pouco mais, que são as nakshatras, é uma fatia ainda maior do céu, é, cada nakshatra tem o seu próprio regente planetário, né? então tem um planeta específico, o que adiciona ainda outra camada de significado das nakshatras, tem muitas nakshatras com, com histórias ainda adicionais, né? na astrologia védica as nakshatras são usadas em conjunto com os signos dos jodíacos, que são os rashes, então também tem o um signo, né, mas além desses signos tem as nakshatras. E as nakshatras também são usadas no sistema de dasha, de Mahadasha, é, para determinar os períodos planetários que afetam a vida de uma pessoa ao longo do tempo. Então, as nakshatras elas fornecem informações adicionais sobre a personalidade, as motivações e os traços emocionais de uma pessoa que são tão é, detalhados com base nessa nessa ciência então ele casou com as 27 porém Chandra tinha um grande desejo por uma das suas esposas Rohini ela era a mais bela e a mais encantadora das nakshatras e ele começou a passar a maioria do tempo com Rohini ele começou a passar mais tempo com ela ignorando as suas outras 26 esposas que ficaram muito enciumadas muito ressentidas. Elas, então, foram reclamar para o seu pai, Daksha, é, que ele estava passando mais assim tempo com o que isso não era justo, que ele tinha que tratar todas as 27 iguais. Hum, coitado, né? 27 esposas. E daí, é, o pai foi lá, né? Falou que, que tinha que, que tratar iguais, tá? só que não adiantou. Então, é... Elas foram conversar com Brahma, o Criador, também se queixando que ele estava passando mais tempo com Rohini. Gente, inclusive, quem tem Rohini né, como Nakshatra de nascimento é uma pessoa muito magnética. Se tiver ainda Lua e Rohini na 1, é uma pessoa muito encantadora, que tem que tomar até cuidado né, com o seu poder de atração. Mas vamos lá. Então, é, não adiantou falar com Brahma também e as outras nakshatras perceberam que Chandra não estava cumprindo a sua promessa de tratá-las iguais e elas se sentiram traídas. Então, as nakshatras decidiram tomar uma ação drástica para chamar a atenção de Brahma. Elas realizaram um ritual secreto para criar uma maldição que afetaria Chandra. Como resultado, Chandra foi amaldiçoado com uma doença. Que fazia com que ele perdesse gradualmente a sua luz e o seu brilho. Chandra já estava enfraquecido, já estava minguando pela maldição, ficou preocupado e procurou orientação do seu guru. Brihaspati, vamos chegar aqui nessa série. Tem uma tem uma, um episódio especial sobre Brihaspati, que é o Guru. Brihaspati aconselhou Chandra a fazer uma peregrinação ao templo de Shiva e realizar a penitência de jejuar no 15º dia do mês hindu, que é conhecido como Purnima, é a lua cheia, né? tem o Guru Purnima, que é a lua cheia do Guru. Chandra seguiu o conselho do seu Guru e começou a jejuar durante o Purnima, especialmente no dia de Shivaratri gradualmente Chandra começou a se recuperar da sua maldição e a recuperar sua luz e seu brilho. Por causa disso, o dia de Shivaratri, né, quando os devotos adoram Shiva, tornou-se um dia significativo de adoração à lua. Então, é... é como se assim, quando você ganha uma maldição, não tem como tirar, mas é como se Shiva tivesse amenizado a maldição da lua então sempre quando ele está prestes a minguar, a desaparecer, ele ressurge, nasce de novo, fica de novo bonito, magnético, luminoso, e depois volta né, a maldição, mingua, mas ele não desaparece. Então na astrologia védica, a Lua, ela desempenha um papel extremamente importante, é considerado um dos planetas mais influentes, inclusive ele é o seu signo. Né, vamos dizer, quando a gente, na astrologia tradicional, tropical, a gente pergunta assim, qual que é o seu signo? Você fala o seu signo solar, né? Ah, é como se você estivesse respondendo, eu tenho sol em, quando você fala o seu signo. Na astrologia védica, quando você fala o seu signo, é como se você estivesse falando, eu tenho a lua em. tá O seu signo, vamos dizer que se só te perguntarem isso, qual o seu signo, é... Em qual é, signo está a sua lua? É, a lua né, está associada à mente e às emoções de uma pessoa. Ela influencia a forma como pensamos, como sentimos, como a gente reage às situações. Então, o posicionamento na lua no mapa de nascimento pode indicar a natureza emocional de uma pessoa, como que é o seu estado mental. E a sua capacidade de lidar com as emoções. E a lua também é frequentemente associada à felicidade, né? A, a lua no mapa é aonde que a gente encontra contentamento. Então, por exemplo, ela fica domiciliada na casa 4, e é o meu caso, né? Então, quem tem lua na 4? Ah, eu encontro contentamento no meu lar, né? Eu, então, eu gosto, vamos supor, de ficar em casa, eu me sinto nutrida emocionalmente a isso. Se você tem, por exemplo, Lua na Onze, né, na casa dos amigos, eu vou falar uma por uma, mas você sente ali é, uma, uma felicidade, você sente contentamento ao estar com os amigos. Então, a Lua mostra muito isso, né, onde a gente encontra contentamento. Ela também está ligada aos relacionamentos familiares, especialmente a mãe, o posicionamento no mapa da Lua pode... É, dá insight sobre a relação de alguém com a sua mãe e a dinâmica familiar em geral. A lua está muito relacionada à nossa intuição, à nossa sensibilidade. Pessoas com uma lua forte no mapa de nascimento tendem a ter uma grande sensibilidade às necessidades e às emoções dos outros. A posição da lua pode revelar aspectos psicológicos profundos, traumas passados, padrões de comportamento condicionados pela infância, está é, relacionado à criatividade, artes, expressão emocional, e também a nossa capacidade de adaptação e mudança. É, por exemplo, outro exemplo aqui né, de rua na casa 4, em gêmeos, por exemplo, pode indicar uma pessoa que vai se mudar muito de casa ao longo da vida. É, ou... Uma pessoa com lua na 2, o que, que a lua faz, né? Ela cresce, ela mingua ela é muito instável, ela é, ela é a nossa capacidade de se adaptar. Então, uma pessoa na, com a lua na 2, na casa das finanças, pode ser aquela pessoa que gasta mais do que pode, é, não consegue ter controle sobre as suas finanças, tem vários altos e baixos nas finanças. Tá? Mas mostra mais essa nossa capacidade de, de adaptação. E a lua também pode indicar a popularidade de uma pessoa, a sua capacidade de se conectar com o público, porque Chandra ele era esse jovem é, bonito e muito popular. Então, mas, gente, sempre importante lembrar né, que na astrologia védica a Lua, assim como o Sol, não é a única influência importante, ela está sempre interagindo com Outros planetas, com signos, com casa, então sempre é importante é, ver o mapa como um todo. Lembra que eu falei no episódio anterior que a amizade e a inimizade entre os planetas desempenham um papel super importante na interpretação de um mapa de nascimento? Então, os planetas amigos da Lua são o Sol, Súria, ele é considerado amiga, amigo da Lua, né? A Lua e o Sol são frequentemente associados ao ciclo do dia e da noite e sua combinação geralmente é vista como harmoniosa. Quando o Sol e a Lua estão em conjunção ou em bom relacionamento no mapa de nascimento, isso pode indicar um indivíduo equilibrado e bem-sucedido. Outro amigo da Lua é Buda, Mercúrio. Mercúrio é, mostra... né? A, a mente, a inteligência, e indivíduos com Lua e Mercúrio bem posicionados podem ser comunicadores eficazes, ter boa capacidade de raciocínio. Outro amigo da Lua, Xucra, Vênus, Vênus é, é amigo da Lua e essa combinação pode indicar uma afinidade por assuntos artísticos, por beleza, é, amor, Pessoas com a Lua e Vênus bem posicionada podem ter um, um forte apreço pela arte, pela música, pela beleza estética. Quem que é neutro em relação à Lua? Mangala, Marte e Júpiter. Quem que é inimigo da Lua? Né, que, por exemplo, não não tá bom, inclusive estarem numa mesma casa ou estarem aspectando, dá ruim. Saturno, Shani. É, a relação entre a Lua e Saturno pode ser desafiadora, indicar obstáculos, por exemplo, dificuldade de relacionamento com a mãe, dificuldade com as suas próprias emoções, é, dificuldade com responsabilidades, porque são energias bem opostas, né? E é, raro e quieto também. É, Se eu li um mapa, uma pessoa que tinha raro com a Lua, assim, nossa, era muito forte, é, é, é eclipse, né? Qua, é, é quase... Uma, uma dupla lua ali, é muita coisa. Então, lembra que Harro e queto são os nodos lunares e eles são inimigos da lua. Tá? É, são, quando você tem Harro ou Keto junto com a lua, são desafios kármicos bem complexos aí que você está trazendo. tá Então, vamos aqui uma breve visão geral de como a posição da lua em diferentes casas pode ser interpretada na astrologia védica. Lua na 1, um, lua em lágna, lua no ascendente. Então, a lua na primeira casa fortalece a personalidade da pessoa, torna ela sensível, muito emotiva, carismática. Essa posição pode dar uma, uma aparência atraente, uma natureza acolhedora para aquela pessoa. A pessoa pode ser altamente intuitiva e ter uma forte conexão com as suas próprias emoções. Lua na 2, eu acabei já falando, né? mas é... Pode indicar que a pessoa tem uma conexão emocional com questões financeiras, com recursos. Ela encontra é, o seu conforto emocional nos recursos. A pessoa também pode ser sensível aos valores familiares. A Casa 2, ela também fala da nossa boca, da nossa voz. Pessoas com Lua ou com Vênus na 2 tem uma voz geralmente muito bonita. E, e talento artístico para a música. Tem vários cantores famosos que tem Lua na 2. Lua na Casa 3 é favorável para a comunicação, para o aprendizado, pode indicar uma mente curiosa, uma habilidade natural para se comunicar com os outros. A pessoa pode ser muito próxima dos irmãos e ter um círculo social amplo. Luana 4 é uma posição muito forte para a lua, porque a quarta casa está associada à casa, à família. Então, indica uma forte conexão emocional com a família, o lar, as raízes. A pessoa pode ser profundamente ligada às tradições familiares e valorizar a segurança emocional. Lona 5. Indica criatividade, expressão artística, envolvimento em atividades relacionadas à educação. Pode dar uma disposição amorosa e afetuosa em relação aos filhos e ao romance, que a casa 5 é a casa dos filhos, provavelmente vai ser aquela mãe, bem mãezona, ela encontra conforto emocional em nutrir, em se doar para os filhos, para os relacionamentos, só que a casa 5 também fala dos nossos hobbies criativos, então a pessoa pode ser atraída né, por esses hobbies. Luana 6, a Luana 6 casa pode criar uma natureza atenciosa e cuidadosa em relação à saúde e ao bem-estar. A casa 6 fala da, da nossa saúde, da rotina. Então, a pessoa pode ser sensível aos deveres e responsabilidades do trabalho e nos cuidados com os outros. Mas também pode trazer, né? dependendo em qual signo está, essa instabilidade na rotina. Porque lembra, a lua ela é cíclica, Míngua, nasce de novo, fica cheia. Então, e também pode haver essa tendência a se preocupar com a saúde. Luana 7. Essa posição sugere uma necessidade emocional de relacionamentos íntimos. A casa 7 é a nossa casa do casamento. É a nossa casa das parcerias. Então, a pessoa pode ser carinhosa, colaborativa. É, pode haver uma forte ligação emocional com o seu cônjuge. Luana 8. A lona 8 pode indicar uma mente profundamente investigativa. A casa 8 é a nossa casa das transformações, ela é regida por escorpião. É uma casa, lembra, de sofrimento. Então, uma lua ali, nossa, pode ser uma pessoa muito intensa emocionalmente e também muito atraída por temas ocultos, por esoterismo, por, por assuntos né, que, que vão profundos na alma do ser humano. E também pode haver uma intensa conexão emocional com questões de vida após a morte. É aquela pessoa que, que se interessa por, por assuntos também, às vezes até meio macabros aos olhos da sociedade. É, Luana 9. A, a casa 9 é a casa de Deus, né? a casa da filosofia, da espiritualidade. Então, a Luana 9 provavelmente pode ter uma mente muito filosófica. Uma forte conexão com questões espirituais, com viagens. A pessoa pode ser muito compassiva, muito tolerante em, em relação a diferentes crenças do é, Ana Nove, principalmente se for em Sagitário. Nossa, é aquela pessoa que ela nunca vai ser a é, ter uma religião muito fervorosa, ela vai, vai ter um pouquinho de cada, assim. ela vai ser muito livre na sua exploração religiosa, filosófica e espiritual. Luana 10. Indica, a, a casa 10 é, é o meio do céu, né? o ponto mais alto do mapa. Então, a Luana 10 indica uma conexão emocional com a carreira, com um o status social. Pode haver uma necessidade de reconhecimento público. A pessoa quer ser reconhecida por autoridades, quer brilhar. Uma forte ligação emocional, uma ambição. Luana Casa 11. Essa posição sugere uma disposição amigável, uma grande rede social, né? A casa 1 fala dos amigos, mas também dos ganhos. Então, a pessoa pode estar envolvida em atividades do grupo, ela pode ter muitas amizades influentes. Luana 12. A 12 é a última casa, é a casa ali do subconsciente, é uma casa de recolhimento, é uma casa de lugares distantes. Então, a lua, na 12, está associada à introspecção, à espiritualidade, à vida interior. Pode indicar uma necessidade de solidão e um retiro para se recarregar emocionalmente. É, geralmente, são pessoas muito compassíveis, muito, muito sensíveis às necessidades do outro. Então, esse foi o nosso episódio sobre Chandra. Importante lembrar que a interpretação da posição da Lua em uma casa específica deve ser considerada em conjunto com outros fatores astrológicos. Se você quer aprender a ler o seu mapa, eu dei uma aula gratuita que está no YouTube, Yoga Kumai, procura lá como ler seu mapa védico, procura, dá uma busca assim, Yoga Kumai, é, Introdução à Astrologia Védica, e vai estar tá lá como ler seu mapa, e quem quiser, marcar a leitura de mapa individual comigo. Me procura pelo Instagram, mybecauser, envia uma mensagem privada e a gente marca a sua leitura. Até a próxima!